0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, temos mais um dia de aversão a risco, forte volatilidade, os mercados que ainda seguem no mesmo tom que a gente observou nas últimas duas semanas. Então a gente acaba tendo aí um dia negativo para a maioria das bolsas é, globais, é, olhando aí e se preparando para o principal evento desta semana, que é sobre a decisão de política monetária nos Estados Unidos, que começa amanhã, terça-feira, dia 25, mas se encerra e nós teremos a divulgação final na próxima quarta-feira, dia 26 de janeiro. Então, dando aquele overview, nós tivemos em Xangai, na China, uma alta de 0,04. Hong Kong caindo 1,24. Bolsa japonesa, Nikkei subindo 0,25. Na Europa, pessoal, temos um dia é, com quedas aí muito fortes. O Bolsa de Londres caindo 1,37. Bolsa francesa caindo 2%. Bolsa alemã também caindo na mesma proporção. Futuros norte-americanos. A gente tem o S&P futuro... É, com queda de 0,33%. Dow Jones, queda de 0,21%. E a Nasdaq, que foi uma das é, bolsas né, mais que teve o pior desempenho aí no, nas últimas semanas, alta de 0,77%. O VIX, que é aquele índice do medo na região dos 30 pontos, alta de 6,5%. Dólar Index se fortalecendo, alta de 0,21%. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, queda de 1,19%. Bitcoin caindo 6% na região dos 33 é, .600 dólares a unidade. Commodities também acabam tendo um dia mais negativo nessa segunda-feira, com o petróleo WTI recuando meio por cento, ainda na região dos 85 dólares, gás natural caindo 1,5, metais industriais negociados na Bolsa de Londres também, o cobre caindo 1.84, o níquel caindo quase 5%. E o minério de ferro na China também apresentando um movimento de queda, uma queda em torno dos 2%. Enfim, pessoal, temos uma semana então que começa com uma carinha bastante complexa, muito difícil é, e que vai ser interessante a gente monitorar como que os ativos vão se comportar antes da decisão do FED, Banco Central Norte-Americano, e depois da, da decisão é, para a gente entender aí o que poderia ser, não, exagerem em relação a esse movimento. É importante dizer, na semana passada, pessoal, olhando para as bolsas norte-americanas, o S&P caiu 5,7%, é ele que fechou abaixo da sua média móvel de 200 dias, um nível aí técnico super importante, esse movimento acontece pela primeira vez desde junho de 2020. Dow Jones caiu 4,6%, pior semana desde outubro de 2020, e a NASA, que somente na semana passada ela teve uma queda de 7,6%. Foi a sua sendo essa a quarta semana aí de queda consecutiva. Então é importante dizer pessoal que sim, os mercados eles estão vindo preparados por uma decisão aí um pouco mais pessimista, um pouco mais dura em relação ao FED dessa semana. E como os indicadores técnicos de curto prazo eles já indicam né, esse excesso de pessimismo, naturalmente a gente poderia ver uma, algum tipo de realização de lucros, alguma alta, mesmo depois de uma decisão importante que acontece na próxima quarta-feira, confirmando as expectativas. Eu acho que isso acaba sendo aí algo bastante plausível. Claro, né? se o, que, o tom que o Fed adotar na próxima quarta-feira for muito pior do que se já se precifica hoje, obviamente as bolsas ainda têm espaço para corrigir. Mas eu confesso para vocês que a reação né, que a gente vê nas últimas semanas, principalmente olhando para os ativos norte-americanos, me acabou me surpreendendo um pouco e acredito que essa, essa surpresa em relação a essa piora muito significativa uh, se dá com os mercados já se preparando para uma notícia, para um posicionamento do FED muito ruim. Importante dizer também que a gente já teve algumas empresas que divulgaram seus resultados nos Estados Unidos é, olhando para a temporada de balanços do quarto trimestre de 2021 e mais de 70% das empresas que já divulgaram seus resultados superaram as expectativas. Só que o que acontece? Grandes empresas né, como Goldman Sachs e Netflix acabaram decepcionando bastante os investidores. Então isso acabou gerando esse efeito manada e é o que justifica também essa queda aí nas bolsas com o mercado acreditando que grandes empresas que foram as que sustentaram o índice S&P 500 e outros grandes índices é, no segundo semestre de 2021 com essa fraqueza nos resultados possam então fazer e trazer essa justificativa de queda para essas bolsas, tá? Obviamente todo mundo de olho aí na reunião do Fed que termina na próxima quarta-feira. Investidores então estão aí, digamos, bastante ansiosos aí para descobrir quais serão os sinais, né, sobre política de juros, sobre a redução do balanço, dos seus balanços e o Goldman Sachs, neste final de semana, ele, ele disse né, que está prevendo que a taxa básica de juros, né, o seu cenário base é de quatro aumentos de juros este ano, mas o próprio banco vê um risco de que mais aumentos de juros devido ao aumento da inflação possam acontecer. Então vejam o quão né, grandioso está sendo esse movimento que até o final do ano passado o mercado previa ali entre duas, no máximo três altas de juros e agora o mercado já começa a precificar de quatro a cinco ou mais altas. E eu acho que o que também deve ter pego de surpresa os investidores foram as falas de dirigentes do Fed sobre a redução do balanço do Fed que hoje é em torno de 8,75 trilhões de dólares, o Fed sem sombra de dúvida que foi o maior comprador indireto, né, de ativos de ações nos últimos anos. Se você tem então esse grande investidor saindo, eu prefiro então sair antes. Acho que essa é a visão que o mercado está tendo neste momento. Outro ponto também, pessoal, que gera repercussão e que acaba ah, também corroborando para um aumento da volatilidade, são os investidores reagir, reagindo aos aumentos das tensões entre Ucrânia e Rússia na Europa. No sábado, o Reino Unido acusou o Kremlin de tentar instalar né, um líder pró-Rússia na Ucrânia, e a Rússia negou repetidamente que esteja preparando para invadir a Ucrânia. Também houve notícias de que os Estados Unidos estariam ajudando a Ucrânia com a parte de armamento e estratégia para tentar se proteger em relação a esse ataque. Se estourar algum conflito, pessoal... Sem soma de dúvida, na minha opinião, isso tende a ser bastante negativo e que contribua para aumentar a percepção de risco e isso vai se refletir nos preços dos ativos. Uh, a gente teve nessa manhã a divulgação dos PMIs na Europa é, e que mostraram aí um, uma queda muito atribuída à parte de serviços que acaba sendo influenciada, infelizmente, pela situação da pandemia na região. Porém, o setor de produção, o setor manufatureiro, apresentou uma alta relevante. É, ainda temos, pessoal, sinais positivos, porém incipientes em relação a uma melhora nas cadeias produtivas, o que poderia, sem soma de dúvida, gerar uma menor pressão em relação aos preços, mas é algo que ainda merece bastante atenção. E aquilo, né? o excesso de liquidez, o excesso de dinheiro no sistema ainda pode manter pressionada a inflação por um bom tempo. Pessoal, em relação ao Brasil, tá? a gente não, ainda não teve... Grandes novidades, a gente teve a sanção presidencial aí do, do orçamento na última sexta-feira com alguns vetos, é, mas acho que o que segue ainda de importante, que a gente deve monitorar em relação ao Brasil, são as pressões ainda por maiores gastos públicos, é, juntamente aí com expectativas de uma inflação ainda este ano, que pode ser mais baixa, mas ainda no nível elevado. E se essa inflação né, uh, poderia né, ser mais baixa, né, se isso tende a se confirmar que acaba ocorrendo em relação ao cenário de melhoras de chuvas né, e a questão aí de, um, de uma possível é, intervenção do governo na parte dos combustíveis. Do outro lado, a gente ainda tem uma, uma forte pressão de reajustes por parte aí dos servidores públicos. Então, vamos acompanhar como esse movimento evolui. É importante dizer, pessoal, que mesmo... Com esse aumento da percepção de risco em relação ao Brasil, de maiores gastos públicos, as ações brasileiras tiveram uma ótima reação na semana passada. Tá? Acho que é importante dizer isso. Vamos ver como que o mercado vai se, vai se comportar hoje em relação ao Brasil. A gente tem um, um dia, na minha opinião, bem mais difícil do que nós tivemos na sexta-feira passada, na semana passada, porque a, além né, das, da queda das bolsas, hoje a gente tem, t, nós, tem, nós temos também um dia bastante negativo para as commodities, o que de certa maneira poderia influenciar. É, as ações brasileiras. Então, pessoal, acho que o que a gente deve monitorar e fazer e, em termos de estratégia para as próximas semanas? É, na minha opinião, é, ficou mais do que provado de que na semana passada, é, valuation, ou seja, o preço dos ativos... E o movimento de rotação é, do investidor global em busca de ações baratas e ações ligadas a commodities sustentaram a bolsa brasileira. Tá? Isso fica evidente. Se esse movimento vai continuar ou não, né? é difícil a gente entender porque realmente hoje o cenário está bastante volátil. Mas foi dado um sinal positivo. Tá? Qualquer percepção de melhora, ou qualquer processo de acomodação, né, de correção muito mais forte lá, acredito eu que tende a chegar aqui para o Brasil em menor intensidade. Tá? Mostrando que boa parte desse cenário muito negativo já foi antecipado aqui, olhando para a nossa bolsa, é, por conta dos nossos problemas internos. Então, em termos estratégicos... Tá? Eu acho interessante aí a gente começar a olhar um, com um pouco mais de carinho para as ações do Brasil. Ah, Felipe, mas a gente não tem eleições esse ano, pode trazer muita volatilidade? Sim, pessoal, mas enquanto ainda a, 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 o cenário eleitoral não estiver realmente ali fazendo parte do dia a dia do mercado, acredito que talvez a gente possa ser um pouco mais ousado nesse sentido. Tá? Mas enfim, pessoal, ainda muito incipiente. Eu ainda queria ver aí como que os ativos brasileiros vão reagir hoje dentro desse dia aí bastante desafiador para as ações lá fora. Beleza? Então é isso. Olhar com mais carinho, não necessariamente é, a fazer aí as maiores apostas em relação ao Brasil, porque eu acredito que a gente ainda vai ter um ano bastante desafiador. Por outro lado, como eu já sempre venho dizendo para vocês, ações brasileiras, sim, estão com preços atrativos. Se você consegue ter um horizonte maior de tempo, né, para a gente conseguir talvez passar e por esse ano, que eu acredito que vai, deva ser difícil em termos de eleição, é, existem hoje muitas oportunidades de ações no Brasil. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês até a próxima. Valeu!